0: Te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, Yo he empezado ya a probarlas. Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, Intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además recibirás contenido exclusivo, como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com te lo repito www.cristinamitre.substack.com te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog de beautymail.es, Gracias por apostar por las buenas historias En febrero de 2022 entrevisté a David Bueno biólogo, investigador de genética y catedrático de neuroeducación un verdadero experto en la materia que quería tratar, el cerebro adolescente ¿Qué ocurre ahí dentro cuando llegamos a esa edad? ¿De dónde sale esa rebeldía de la que ya habló Sócrates hace 25 siglos? ¿Qué pueden hacer los padres de un adolescente cuando todo parece salirse de su quicio?
2: El túnel tiene luz al final, así que aprovechemos que el túnel es finito, que se termina, para también disfrutarlo un poquito nosotros. No nos enfrontemos a la adolescencia de nuestros hijos porque no vamos a salir airosos si nos enfrentamos. Acompañémosles, apoyémosles, sabiendo que a veces bueno, pues nos va a, a disgustar muchas de sus actitudes, como a nuestros padres les disgustaron las nuestras, y tengamoslo presente.
0: En su momento me quedé con este mensaje tan positivo, y por qué no, también muy práctico del profesor Bueno. Creo que esta entrevista ayuda a entender la adolescencia, y que ese entender... Puede hacer mucho por los padres, los hijos y la armonía familiar. Por eso, lo elijo como el segundo podcast de 2022 que quería que reescuchásemos juntos en este inicio de año. Por cierto, en la entrevista, David Bueno nos explica que todos recordamos nuestra adolescencia mucho mejor de lo que fue en realidad. Porque al final, nos convertimos en unos adultos más o menos sensatos. ¿Fuiste tú un adolescente terrible? David, bueno, bienvenido al podcast.
2: Un placer estar con vosotros.
0: David, para dar un poco de contexto, antes de arrancar, desde 2019 tú diriges la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, pero explícanos qué es esto de la neuroeducación o neurociencia educativa.
2: Es una nueva disciplina académica, bueno, nueva, ya tiene pues 12 o 15 años, pero... Básicamente lo que intenta es acercar aquellos conocimientos que estamos adquiriendo en neurociencia al mundo de la educación. Entender cómo funciona, cómo se construye, cómo se reconstruye y cómo madura el cerebro con el objetivo de optimizar un poquito más los procesos educativos, buscar de qué manera podemos motivar mejor a nuestros alumnos, que, lo que los conocimientos que adquieren queden más fijados, pero sobre todo pensando siempre a largo término te queden más fijados ahora para que les sean más eficientes posteriormente en su vida. Es como construir personas tan integrales como sea posible.
0: Fascinante. Luego vamos a ir viendo paso a paso eh, cómo es el cerebro de los adolescentes. Eh, parece que esto de no entender a los adolescentes, David, es algo ya histórico, ¿no? Los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Esto ya lo decía Aristóteles.
2: Sí, sí, sí. Los clásicos griegos ya tenían, parece ser, los mismos problemas con, lo que, con los adolescentes que, que, no, que nosotros.
0: ¿Por, por, qué nos cuesta, ¿Por qué nos cuesta entenderles ¿Y, y por qué los adultos tendemos a pensar que nosotros como adolescentes fuimos mucho mejores que ellos?
2: Tiene relación con la manera como se va construyendo nuestro cerebro a lo largo de toda nuestra, nuestra vida. Nos suceden muchas cosas, tenemos muchísimas ideas, vivimos muchas experiencias, pero a la larga nuestra vida nos parece siempre lineal, es lineal. Pero las muchas ramificaciones que se nos abrieron y que no seguimos terminan pasándonos desapercibidas. Todas esas dudas que tienen los adolescentes, todos esos ensayos que tienen que hacer para poder consolidar su vida adulta, y tienen que hacerlos. Uh, todo esto, cuando después somos adultos, lo filtramos con respecto a lo que ahora somos, lo que ahora hacemos y cómo ahora nos sentimos. Y todo el resto queda en un rincon, en un rinconcito del cerebro. No es que lo olvidemos com completamente, pero es como si ya casi no formase parte de nuestras vidas. Entonces tenemos la sensación de que nuestra adolescencia, bueno, pues fue mucho mejor de lo que realmente fue, porque hemos terminado siendo unos adultos, pues más o menos sensatos. Um, y por eso nos cuesta tanto entender estos vaivenes de los adolescentes, todas estas dudas que tienen y todos los ensayos que tienen que hacer con, con, su, con su propia vida. Pero no solo los, los antiguos griegos, ya o sea, no es que sea algo de la civilización occidental, incluso Confucio tiene frases parecidas en la civilización oriental. Así que es algo que es propio de la misma humanidad.
0: Entiendo entonces por lo que dices que hay un motivo de que exista la adolescencia, ¿no? ¿Cuál sería la razón evolutiva que se esconde detrás de la adolescencia? ¿Para qué sirve?
2: La adolescencia tiene un motivo y, biológico y evolutivo clarísimos um, y tiene relación con la complejidad de nuestro cerebro y de nuestros comportamientos. Somos la especie biológica más compleja desde el punto de vista de comportamientos, de pensamientos. Somos la única especie realmente creativa que hay en toda la na naturaleza. Y eso lo que hace es que nuestro cerebro tarde más tiempo en formarse. La adolescencia se incorporó en el, en el Homo sapiens, en nuestra especie. Antes de nuestra especie no había adolescencia. Había una infancia, una infancia corta, que ya en los antecesores nuestros, homo erectus, homo habilis y compañía, se alargó, dando lugar a una segunda infancia, que se nos llevaría hasta, desde los cuatro años hasta la preadolescencia. eso es nuevo, de los homínidos, de nuestro propio linaje, pero incluso con esto no era suficiente para adquirir todos los conocimientos que hacen falta para ser adultos humanos. Y por eso la biología se inventó. La adolescencia. Es un paso intermedio entre la infancia y la juventud de edad adulta. Y es el equivalente a una metamorfosis. Eso es algo que a mí me hizo mucha gracia cuando lo leí hace muchos años, cuando se descubrió... Es una metamorfosis, la misma que pasan los anfibios.
0: Que no es una metáfora, o sea, es no, igual no. que la de los anfibios y la de los insectos, ¿no?
2: Exactamente igual, es una reconfiguración de algunas partes de nuestro cuerpo. Anfibios e insectos se reconfigura todo su cuerpo, en nosotros muy poquito, pero es una reconfiguración literal de nuestro cerebro. Se eliminan muchas conexiones y se hacen muchas conexiones neuronales nuevas para poder dejar atrás la infancia, una época en la que se depende de los adultos, básicamente de los progenitores, para llegar a una juventud de edad adulta en la que vamos a depender solo de nosotros mismos. Y eso implica reconfiguraciones, cambios neuronales amplísimos, importantísimos, que son los que en parte explican los vaivenes de la adolescencia. Mm.
0: Ahora los explicaremos, pero antes de entrar en materia, si la adolescencia es algo genético y no es una invención cultural… ¿Cuál sería entonces, eh, podemos decir que la pubertad y la adolescencia son sinónimos o son procesos totalmente diferentes?
2: No son sinónimos y tampoco son procesos totalmente di diferentes, porque están uno detrás de otro. La, la pubertad es el inicio a la adolescencia. La pubertad se caracteriza por... La, el inicio de la producción de hormonas, hormonas se sexuales y de algunos otros tipos, que son las que estimulan todos los cambios físicos y mentales y neuronales de nuestro cuerpo. Es, es biológica. Se inicia gracias a unos programas genéticos que desencadenan todo este proceso. Una vez iniciada la pubertad se entra en la adolescencia, que básicamente serían los cambios más psicológicos, mentales. Serían estos cambios de comportamiento que se sustentan en los cambios neuronales, los cambios que experimenta el, el, el cerebro, pero que ya no son solo biológicos, sino que tienen un componente cultural importantísimo. Sirven básicamente para incorporar cómo es la vida de los adultos en ese entorno, en ese contexto social, cultural e histórico, incorporar cómo es esta vida a nuestro propio comportamiento. Por eso no hay dos adolescencias iguales. El inicio es esta pubertad, que es biológica, pero el final de la adolescencia también es una mezcla de biología y de cultura. Biología. Hace falta que hayan madurado estos circuitos neuronales que nos van a permitir a, fu a funcionar como, como adultos y cultura. Se ha visto que los adolescentes solo dejan de comportarse como adolescentes cuando su entorno de adultos les acepta, les reconoce en igualdad de derechos y deberes, como unos adultos más. Y a veces aquí los adultos fallamos.
0: Mm. Das un dato en el libro, que a mí me ha sorprendido, es que seguro que la mayoría desconoce, y es que el inicio de la pubertad está entre los 6 y los 8 años. Yo pensé que era mucho más tarde.
2: La pubertad como tal, entendida como los cambios, básicamente, en nuestro, en nuestro cuerpo, la primera menarquía, la primera espermaquía, um, suelen producirse entre los 11 y los 12, 13 años. Más o menos, depende un poco, las chicas un poco antes que los chicos, y depende mucho de cada persona. Pero a partir de los seis, siete años, el cuerpo ya empieza a ensayar unas primeras descargas hormonales para ver que todo funciona bien. Es, tengo que estar listo para cuando realmente me toque, saber que todas mis glándulas, las que producen estas hormonas, están funcionando, se están construyendo y están madurando de forma correcta. No es que la pubertad se inicie a los 6, 7 u 8 años, es que el cuerpo ensaya para cuando toque que se inicie estar todo listo.
0: De acuerdo. Vamos a ver si hoy, para poder entender a los adolescentes un poquito mejor, quizá el primer paso sería intentar explicar cómo es y cómo madura ese cerebro. ¿no? Tú explicas en el libro que hay dos regiones del cerebro con una clara influencia en los comportamientos de los adolescentes, que son la corteza prefrontal y el sistema límbico. ¿Nos lo explicas para que lo entendamos todos y qué significa, o sea, por qué es importante conocer esa biología para entender... ¿Cómo se comporta un adolescente?
2: Sí, es muy sencillo de, de explicar y de entender. A ver, no de explicar al detalle todas las rutas neuronales que hay. No, que eso, no, no. Eso es un lío. Eso es un, es un auténtico está lío. está todo el libro. No, pero a ver, básicamente, básicamente, la corteza prefrontal es la que tenemos aquí, delante, o detrás justo de nuestra, de nuestra frente. Es la zona del cerebro más compleja en cuanto a funcionamiento. Es la que consume más de energía... De todo nuestro cuerpo Es la zona de nuestro cuerpo que más energía consume Más que nuestra musculatura Y es la encargada de permitirnos planificar Reflexionar Tomar decisiones basadas en las reflexiones que hemos tomado Conocer y ajustar nuestro estado emocional No generarlo Sino reconocerlo Y si es necesario ajustarlo Y de ser conscientes de nosotros mismos es la zona más compleja, es la que tenemos más diferente con respecto a cualquier otro animal. Y es la que consume más energía. Por eso pensar cansa. Pensar, reflexionar, esa, esa puede ser agotador porque consume muchísima ener energía. Esta es la zona que más se reconfigura durante la adolescencia. Básicamente porque es la que gestiona los comportamientos más complejos. Y es la que más tiene que cambiar. Tenemos que dejar atrás. Todos los comportamientos de infancia para adquirir, por ensayo y error... Y eso es muy importante. Por eso los adolescentes hacen cosas que a los adultos a veces nos parecen un, un, un contrasentido o contradictorias, porque tienen que madurarlo por ensayo y error y tienen que hacer las conexiones nuevas que les permitirán comportarse después como jóvenes y como adultos. Esta es una zona importantísima. Y la otra es el sistema límbico. Es un sistema que está muy dentro del, del, del cerebro, es muy, muy interno, muy automatizado, tenemos muy poco control sobre el sistema límbico y consume poca energía. Es un sistema muy muy eficiente para responder rápido a cualquier situación porque consume muy poca energía y es automatizado. Hay dos zonas del sistema límbico, bueno, hay muchas zonas, no, pero hay dos que son clave durante la adolescencia. Una se llama amígdala y es la que genera las emociones. Emociones que cuando se generan no son conscientes, no somos conscientes, ni los adolescentes ni los adultos, cuando se genera una emoción. Después la podemos racionalizar con la corteza y, si hace falta, reconducirla. Emociones hay muchas, muchísimas, pero hay cinco o seis que son básicas y transversales. El miedo, la ira. La tristeza, la alegría, la sorpresa. Estas son emociones básicas que, combinadas entre sí, pues, generan toda la gran miríada de, de estados emocionales que, que podemos tener. Durante la adolescencia, la amígdala se vuelve hiperreactiva. Reacciona con mucha más intensidad y con mucha más rapidez Ante cualquier situación que durante la infancia y la preadolescencia Y que durante la edad adulta Hiperreactiva Por un motivo, un motivo que también es biológico Y es que por primera vez los adolescentes tienen que enfrentarse a situaciones de la vida de los adultos Sin tener ninguna experiencia previa Y la amígdala es lo que les permite, lo que nos permite responder de forma rápida, automatizada, sin pensar. Porque si pensamos, a veces no llegamos a tiempo. El pensamiento reflexivo es mucho más lento, mucho más lento. Estamos hablando de centésimas de segundo, pero es que, perdón, de décimas de segundo, pero es que las emociones son centésimas o milésimas de segundo. Hay mucha diferencia. Um, por eso los adolescentes tienen esos uh, ataques, esos arranques. Emocionales ante una posible situación de amenaza, rápidamente les entra miedo o les entra ira. La ira es una emoción que nos lleva hacia una agresividad defensiva para protegernos. O alegría cuando una cosa les sor, sor, sorprende. Y van pasando de unas a otras con mucha velocidad porque es hiperreactiva. Ahora combinemos una amígdala emocional hiperreactiva con una corteza prefrontal que es la que gestiona las emociones, que está siendo reconfigurada y que, por lo tanto, pierde eficiencia de funcionamiento. Emociones a tope y poca eficiencia para conocerlas y gestionarlas. Y queda una tercera parte en el sistema límbico, que es lo que se llama el estriado, que es la zona que nos proporciona sensaciones de placer, de recompensa, de bienestar los adolescentes descubren que hay actividades que les activan el estriado y como provoca recompensa, placer y bienestar, buscan ensayar cualquier situación que se les ponga por delante para ver si eso les produce alguna sensación de recompensa o no. Y ahora combinemos las tres cosas. Ganas de tener recompensas, hiperreactividad emocional y poca capacidad o menos capacidad, menos eficiencia para gestionar todo esto. Es un adolescente.
0: Ya conocemos esta realidad biológica y ahora como padres o como entorno educativo, ¿cómo lo gestionamos? Porque claro, una cosa es saber que es su amígdala que no le está poniendo las cosas fáciles y otra es gestionarla como adulto, ¿no? ¿Cómo les podemos ayudar? Sabiendo que su amígdala quizá les tiene secuestrados o que no están procesándolo como deberían procesarlo, ¿cómo les ayudamos?
2: Mira, lo primero es pensar que cuando, digamos, no nos hablan demasiado bien, nos contestan mal, tienen alguna de estas pataletas con nosotros, tener presente que no va con nosotros. A ver, claro que va con nosotros, lo externalizan hacia nosotros, pero no es que nos odien a sus padres o a sus maestros de ninguna manera. Simplemente es su forma de responder porque por algún motivo se han visto a lo mejor amenazados o a lo mejor a través de una mirada nuestra de rechazo, que no significa no poder reconducir sus actitudes, significa ser muy conscientes que cuando las reconducimos podemos provocar su rechazo y su forma de responder va a ser siempre hiperreactiva, pues es teniéndolo presente para no enfadarnos más de lo necesario, que no nos, no nos afecte excesivamente estas respuestas que muchas veces tienen y que nos dejan pues boquiabiertos o muy alterados. Pues que no nos alteren tanto, porque esto nos va a permitir después poder actuar con ellos. Esta es una para mí este es un primer con consejo. Mm, tomémoslo con una cierta dis distancia. El segundo es que precisamente toda esta uh, actividad emocional que ellos están experimentando muchas veces por primera vez, requiere que les apoyemos. La adolescencia es la época de la vida en la que más apoyo emocional necesita una persona. Apoyo, apoyo emocional no significa darles la razón en, en todo. Es que todo lo que hacen nos, nos parezca bien. Claro que no. Podemos y debemos reconducir aquellas actitudes que pensemos que no son correctas. Pero siempre desde un positivismo. Jamás echándoles en cara de forma directa aquello que están haciendo. Es reconduciéndolo para que ellos vean que hay otras formas de comportarse, que hay otras formas de hacerlo. No lo reconocerán. Es decir, que nosotros lo hagamos de esta forma y nos parece que ellos no se enteran y no lo, no, no lo reconocen, no significa que su cerebro no lo esté computando y tarde o temprano saldrá. Pero lo importante es que no pierdan esta confianza con nosotros. Si nosotros les amonestamos en exceso, o les reñimos demasiado, o les castigamos demasiado, nos arriesgamos a que rompan esta cadena de confianza que deben mantener con sus padres y con sus maestros. Y una vez se rompe la cadena de confianza, es muy difícil recomponerla otra vez. Es lo último que deberíamos hacer, es romper esta confianza. Y para que ellos confíen en nosotros, nosotros debemos confiar en ellos. Hay una frase que, que no es mía, que leí en un libro, pero que me gusta mucho re repetirla, que dice que cuando menos pensemos que debemos quererles a los adolescentes es cuando más necesitan que les queramos, tal como suena. Es exactamente esto. Así que este, este, este apoyo emocional para mí sería un primer punto.
0: Mm. Con esto que me estás contando, podríamos decir entonces que cuando decimos «es que este, este chaval es súper rebelde, esta chaval es súper rebelde, no me hace caso, la causa es biológica, no es porque quiera ser así».
2: Bueno, también quieren ser así un poquito y también lo, 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 lo trabajan un poquito para hacerlo todavía más. Pero es una causa bio, biológica. Los adolescentes son rebeldes porque su cerebro les impulsa a romper límites. Pensemos que un adolescente tiene que dejar atrás la, la infancia y para dejarla atrás necesita cuestionar todo aquello que aprendió todo lo que le dijimos durante su infancia para ver si eso es lo que a él le interesa cuando llegue a la edad adulta o no, o decide cambiarlo. Es una época de grandes re reflexiones, es la época donde las personas nos hacemos las primeras grandes preguntas sobre nuestra propia existencia. Así que deben cuestionarlo todo. Y cuestionarlo todo significa, de vez en cuando, romper algún límite. La rebeldía de los adolescentes deben tener límites para poderlos romper. Y eso es muy importante. Un adolescente sin límites no madura tan bien porque no tiene nada a qué enfrentarse. Un adolescente con un límite muy restrictivo, o que seamos muy punitivos cuando se lo salta, tampoco madurará tan bien. Necesitan tener límites y debemos saber que los necesitan para poderse saltar algún límite de vez en cuando.
0: Y luego, gestionar, ¿gestionarlo? Cuando se saltan los límites, claro, estarán diciendo, claro, claro, qué fácil, pero cuando se saltan los límites, ¿qué hago?
2: Bueno, eso depende entonces de qué límites se salten y hasta qué punto se lo, se lo salten. A ver, yo siempre hablo de una... Es una experiencia muy, muy, muy personal, pero el primer día que uno de mis hijos salió de noche... Nos, nos preguntó a, a su madre y a, y a mí, «¿A qué hora tengo que volver?». y vamos a decirle nosotros a la una de la madrugada, pero le dijimos, «Oye, ¿tú qué crees? Es tu primera noche que sales». Dice, «¿A las doce os parece bien?». Dijimos, «Vale, fantástico, a las doce». Bueno, regresó a la una y cuarto. Es decir, un poquito más tarde de lo que lo hubiésemos dicho nosotros y bastante más tarde de lo que él se había comprometido a hacer. Pero aquí hay dos respuestas posibles. Una es reñirle, con lo que consigues generar tensión. Y otra es decirle, hombre, has llegado más tarde de lo que dijiste, no nos avisaste, um, sufrimos un poco. Otra vez que tengas que llegar tarde, avísanos, no cuesta nada mandarnos un WhatsApp que seguramente tampoco no lo, no lo hubiésemos oído porque estábamos durmiendo a pierna suelta, ¿no? Pero um, mándanos un WhatsApp y ya está. Y no pasa nada. Claro, con esto que conseguimos, él re reflexiona, he llegado más tarde, uy, mis padres se han preocupado por mí, um, pero no me han reñido. Me he autorreñido, si acaso yo a mí mismo, por haber llegado tarde sin haber avisado. Es decir, esta cadena de confianza se mantiene se mantiene intacta. Yo, yo es que hago mucho énfasis en esto. Debemos confiar en nuestros hijos y alumnos adolescentes, porque si no, ellos no van a confiar en nosotros. Y el día que tengan un problema serio, esperemos que no lo tengan nunca, pero a veces sí tienen problemas serios, será mucho más fácil que se abran y que nos lo cuenten, sin que les interroguemos. No hay que interrogarles nunca porque se cierran en banda. Amígdala hiperreactiva. Cuando les interrogamos, se lo toman como una amenaza. ¿Qué quieren saber de mí? Es simplemente estar cerca para cuando quieran hablarnos, estar a punto para escucharles.
0: Eh, David, hablemos del papel de las emociones, que lo has mencionado antes. Tú explicas en el libro que lo que los adolescentes piensan y sienten también influye en el desarrollo y en la construcción de su cerebro. O sea que, por un lado, su cerebro es... Más fuerte en esta etapa, pero también es más vulnerable que nunca, ¿no?
2: Sí, es más fuerte porque es muy, muy plástico. A ver, la plasticidad cerebral es esta capacidad de hacer conexiones nuevas, conexiones entre las neuronas, y son estas conexiones las que van almacenando todos los nuevos conocimientos. La adolescencia es una época de grandísimos aprendizajes y el cerebro es muy, muy plástico. Esto les da mucha robustez. Son capaces de aprender muchas cosas y de reconducir muchas actitudes, incluso actitudes que no estén bien asimiladas o bien aprendidas durante la infancia, pueden reconducirse durante la adolescencia, es una segunda ventana de oportunidad, porque su cerebro cambia y podemos favorecer estos cambios, y al mismo tiempo es su mayor debilidad. Porque todos los estados emocionales que tenemos también generan conexiones dentro de nuestro cerebro. Si un adolescente vive su adolescencia con temor, por el motivo que sea, con temor, con ira, con sensación de que le están rechazando, todo esto le va a generar, le va a generar unos estados emocionales que van a reconfigurar su cerebro y que van a influir en su vida adulta. No es lo mismo un adolescente que viva su adolescencia de esta forma... Todos los adolescentes tienen momentos de temor, de ira, y se sienten rechazados en algún momento u otro. Eso no debe preocuparnos, es una tendencia general. No es lo mismo esta tendencia general que un adolescente que lo viva pues, con ilusión, con motivación, con alegría. La alegría es una emoción básica que no significa fiesta y juerga. La alegría implica confianza. Una cara alegre nos genera confianza. Pues un adolescente que viva su entorno pues, con esta alegría, con capacidad de sorprenderse de lo que está aprendiendo, esto va a reconfigurar sus redes neuronales de una forma muy diferente a uno que lo viva pues, con temor, con miedo, con, con ira, incluso ira por el motivo que sea. Um, y esto va a influir en su vida adulta, va a terminar de, de, de configurar cómo va a ser su, su carácter posteriormente.
0: Eh, David, en este podcast algunos expertos han hablado sobre la importancia de esa alfabetización emocional. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los adolescentes a poner nombre a esas emociones y por qué es importante que sepan verlas, diferenciarlas, experimentarlas?
2: Mira, poner nombre a las emociones es difícil. Es difícil porque como son preconscientes, cuando las hacemos conscientes ya las hemos filtrado por nuestras experiencias previas. Y a lo mejor lo que yo llamo de una forma, tú lo llamarías de una forma, no digo radicalmente diferente, pero sí ligeramente diferente. Pero sí que es importante hablar de emociones o expresarlas. No hace falta ni tan siquiera hablarlo con palabras, expresarlas. No, no reprimir los estados emocionales a través de la cara, de la mirada, que es como los comunicamos de forma también automática. La mejor forma es ya empezando desde la primera infancia la alfabetización emocional, empiezan el nacimiento. A ver, pocos días después de nacer, los recién nacidos ya empiezan a fijar su mirada en la cara de sus cuidadores para entender qué estados emocionales les están transmitiendo, cómo deben re reaccionar ellos ante estos estados emocionales, tener sus propios estados emocionales y ver cómo los adultos reaccionamos ante sus estados emocionales. Así que esta educación emocional empieza en el nacimiento y debe mantenerse toda la vida, habrándolo, mostrándolo, con el ejemplo. Yo creo que otro aspecto en el que a veces fallamos los adultos es en dar este ejemplo. Antes decía este necesario apoyo emocional y un segundo punto básico para mí es el ejemplo que damos los adultos a los adolescentes, a los niños y niñas, por supuesto, también, pero también a los adolescentes. Si yo, por ejemplo, voy conduciendo con el coche y llevo a mis hijos detrás y les voy hablando de la importancia de ser educados con las demás personas y hay un coche que se me cruza adelante sin avisar y yo empiezo a soltar improperios. Claro, me he asustado, pero si empiezo a soltar imp improperios y no lo reconduzco, ¿Qué mensaje les estoy transmitiendo a mis hijos que están de, detrás? Que esto de ser educados está muy bien decirlo, pero que a la hora de la verdad no hace falta hacerlo, porque yo no lo hago. Es el ejemplo. Y esto en todo, incluso con los aspectos emocionales. Si un día estoy triste, estoy triste y lo cuento. ¿Por qué estoy triste? porque me ha ido algo mal en el trabajo? porque me he enfadado con un compañero? ¿O estoy enfadado? Y lo digo, tenemos derecho a estar enfadados a veces, pero lo cuento. Muchas veces el simple hecho de contarlo hace que este estado emocional se nos rebaje. Bueno, pues a través del ejemplo les estamos enseñando, dando pautas, vías, para que ellos también conozcan, valoren y reconduzcan sus estados emocionales.
0: Además de las emociones, hablas en el libro del sentimiento de soledad y hay un dato que recoges que me ha impactado bastante. Eh, se trata de un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología que demuestra que los efectos sobre la salud física de sentirse solo equivale a lo que produce fumar 15 cigarrillos cada día. Dices que a nivel cerebral y mental, el impacto de la soledad en la infancia y la adolescencia es notable.
2: Sí, es una de las etapas de la vida, la adolescencia especialmente, en la que tienen más tendencia a sentirse solos. Se sienten solos porque por primera vez se enfrentan al mundo solos. O sea que es, es, a ver, es normal que se sientan solos, lo que no podemos dejarles es que se sientan excesivamente solos. De nuevo, es este apoyo emocional. Tienen que sentirse parte de su familia, parte de su centro educativo. Tienen que sentirse acompañados. No sobreprotegidos, pero sí acompañados por si sucede algo. Estos estados emocionales de soledad provocan cambios bioquímicos en el cerebro, que una de las cosas que hacen, por ejemplo, es bajar la eficiencia del sistema inmunitario. Una persona que se siente sola tiene más tendencia a enfermar que una persona que se siente acompañada por su entorno. Algo tan, iba a decir, tan físico, tan biológico como, como esto. Y por supuesto en aspectos mentales, en aspectos mentales de cualquier tipo, incluso que pueden una soledad, un sentimiento de soledad muy elevado durante la infancia y la adolescencia puede terminar, puede. Todo siempre es todo estadístico, ¿eh? pero puede terminar desembocando posteriormente en algún tipo de, de, de patología incluso.
0: Luego te preguntaré sobre el confinamiento y la COVID-19, pero David, mencionabas antes que la adolescencia era como una segunda oportunidad para generar más conexiones neuronales eficientes ¿no? para nuestra vida como adultos. Sabiendo esto... ¿cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos ayudarles a que aprovechen justamente ese momento que están haciendo todas esas nuevas conexiones?
2: Pues estimulándoles. El estímulo es importantísimo y con esto es la tercera palabra que a mí me encanta siempre enfatizar en adolescencia, apoyo emocional, ejemplo y estímulo. No sobreestimularles, sobre, la sobreestimulación tiene efectos neg negativos porque puede llevar fácilmente al estrés, pero sí mantenerles ese estímulo por por conocerse a sí mismos, por relacionarse con otros adolescentes, no sólo a través de las pantallas y de los chats, sino físicamente, relacionarse jugando, relacionarse paseando, charlando presencialmente. Ese estímulo por adquirir conocimientos nuevos. Ese estímulo para que se den cuenta de que, a través de la adolescencia, van a llegar a una edad adulta donde van a ser independientes. Y eso es algo que debería ser muy motivador para una persona. Da un cierto miedo... Por supuesto, cuando estás toda tu infancia, dependiendo de los adultos que te digan «pronto vas a ser independiente», eso pues da un cierto miedo y de ahí la necesidad de, de apoyo. Pero es mantenerles viva esta llama de, de la motivación, del estímulo. Una persona sin motivación es una persona que no busca objetivos a su vida. Por lo tanto, que le es mucho más fácil caer en tristezas, en depresiones o incluso en el consumo de sustancias tóxicas, porque, total, ¿para qué? Con lo aburrido que estoy sí. siempre, ¿no? Es mantener siempre esta, esta actividad a través de sus propios gustos. Es decir, no es imponerles algo, es ayudarles a que descubran este algo.
0: Pero qué difícil, ¿no?, motivar a un adolescente. ¿Cómo conseguimos motivarles? ¿Cómo despertamos, otra palabra clave, la curiosidad?
2: Mostrándola a nosotros, mostrándola a nosotros. Si como padres o como maestros nosotros sentimos curiosidad por algo y lo externalizamos, hacemos que lo vean, curiosidad por algo que estamos leyendo, curiosidad por, por, por una no, noticia que hemos oído, por, no sé, por hacer alguna actividad nueva, les estamos contagiando este placer por la curiosidad. De hecho, la curiosidad genera cambios bioquímicos en el cerebro que estimulan sensaciones de bienestar y de, y de placer. Eso no significa que vayamos a reconocer en ellos esta curiosidad y esta motivación. Ya se encargan de esconderlo muy bien porque no se atreven a mostrarlo muchas veces. Es que no saben qué significa ser adulto. Y sí, y si lo muestro y eso se me gira en contra. Es un pensamiento, iba a decir, muy primitivo, muy, muy, muy profundo, que no racionalizamos, que ellos no racionalizan muchas veces, pero que está ahí, ahí presente. Es darles este ejemplo sin esperar demasiado que nos lo muestren y no pincharles demasiado para que nos lo muestren. Lo importante es que ellos lo vean a su alrededor para que se vayan contagiando de esto.
0: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes, nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia... Están especializadas en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Das en el libro un dato que me ha resultado súper curioso y dices que algunos aspectos de nuestra adolescencia empezaron a construirse cuando nuestros progenitores eran adolescentes. ¿Esto cómo es posible?
2: Sí, eso tiene relación con un aspecto biológico que se llama epigenética. La epigenética consiste en la adición de unas marcas químicas en nuestro material genético, en nuestros genes, que no cambian el mensaje de los genes, pero sí que ajustan cómo funcionan, con más o menos intensidad. Y algunas de estas marcas químicas, marcas epigenéticas, se establecen en interacción con el ambiente sirven para adaptar nuestra propia biología al ambiente donde nos encontramos. ¿Según qué ambiente puede ser tan duro que la misma biología adapta los descendientes a través de nuestras células re reproductoras, óvulos y espermatozoides, añadiendo estas marcas a nuestras células reproductoras si ese ambiente que hemos tenido de adolescencia era especialmente duro? para adaptar a nuestros futuros descendientes por si acaso se encuentran en un ambiente parecido. Así que nuestra adolescencia, en según qué situaciones, no es que sea seguramente lo más habitual, pero sí puede condicionar cómo será la adolescencia de nuestros hijos e hijas. Se ha visto, por ejemplo, con el consumo de marihuana. Un consumo de marihuana sostenido en el tiempo y alto es muy tóxico para el cuerpo y para el cerebro. Es tan tóxico que la propia biología prefiere hacer algunas de estas marcas en estas células reproductoras por si acaso los descendientes se encuentran en un ambiente tóxico parecido, que estén más adaptados. Claro, esto en principio parece bueno, nos adapta. Y es bueno desde el punto de vista de la biología, nos adapta a situaciones que pueden ser complejas, pero siempre lleva algún efecto secundario. En este caso, que es uno de los más Estudiados, estas marcas que se establecen en nuestra adolescencia y que van a afectar o que pueden llegar a afectar a nuestros des descendientes, inducen, favorecen que cuando estos descendientes lleguen a la, a la adolescencia sean menos curiosos, con menos capacidad de motivarse, con menos capacidad de reflexionar y con más propensión a sufrir tristeza, depresión. Y ansiedad. Yo creo que es algo importantísimo que deberíamos explicar a todos los preadolescentes, que es la edad donde todavía no se han iniciado algunos de ellos en el consumo de estas sustancias, que lo sepan, que sepan lo que, lo que viene.
0: Luego hablaremos sobre el consumo de drogas, pero antes te quería preguntar, eh, porque das otro. Es que el libro está lleno de datos fascinantes, pero explicas que en la adolescencia. El coeficiente de inteligencia, como cualquier otra característica cognitiva, puede incrementarse o reducirse según como haya sido la infancia y se desarrolle la adolescencia. ¿Qué es lo que más influye en los cambios del coeficiente de inteligencia? Porque la respuesta viene con sorpresa. Adelanto.
2: <risa> a ver, lo que más influye... A ver, influye en nuestra genética, por supuesto. Todos partimos de un cierto nivel genético, pero es un intervalo. No es un número fijo inmutable. La gracia está que, como la inteligencia depende de las conexiones que tiene nuestro cerebro, a través de cómo se establecen estas conexiones, nosotros podemos movernos en la banda alta de este intervalo o en la banda baja. Y eso depende de cómo nos eduquemos, de cómo les eduquemos. Básicamente, una niña, un niño, un adolescente, estimulados, motivados, que hacen funcionar su propio cerebro, les generará más conexiones que no una niña, un niño, un adolescente uh, sin motivación, que, 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 no, que no activa su cerebro porque no hace nada especial en su día a día. Uh, y eso es lo que va a favorecer tener más o menos coeficiente de inteligencia al, al final. Pero hay un detalle que, que también creo que es importante. La inteligencia es importante... Pero para mí no es lo más importante. Lo más importante es cómo gestionamos nuestro propio estado para aprovechar esta inteligencia o no. Una persona puede ser muy inteligente, pero no saber gestionar su propia vida y no le va a servir de nada, o de poco le va a servir. Y otra persona puede tener menos inteligencia, pero tener una muy buena autogestión personal le sacará un provecho altísimo, y les será mucho más fácil ser feliz, sentirse a gusto consigo misma durante toda su, su vida.
0: Qué importante este mensaje. Eh, estábamos hablando antes de la, de, la, de la soledad, de la gestión de las emociones, y yo sé que en 2020 diste en la UNESCO una conferencia sobre los efectos que estaban teniendo las restricciones sociales y el confinamiento debido a la gestión de la pandemia de la COVID-19 en todos los adolescentes y en los jóvenes. David, en aquel momento, ¿a qué conclusiones llegaste y has hecho un seguimiento en estos dos años?
2: Sí. Mira, en ese momento me basé en unos 50 trabajos científicos que se habían publicado los últimos seis meses, porque no había más tiempo tampoco para, para hacerlos. Eh, trabajos publicados, trabajos realizados en muchos países diferentes de todos los continentes y todos coincidían en indicar que las restricciones, los confinamientos, estaban provocando una disminución de la curiosidad, de la motivación y sobre todo un incremento de ansiedad, de estrés y de síntomas compatibles con la de depresión en estos adolescentes, simplemente porque no podían socializar con sus compañeros. En la adolescencia, un adolescente busca, sobre todo, socializar con sus iguales, con otros adolescentes, que tiene toda su lógica. No va a socializar especialmente con niñas y niños. A ver, también lo hará así, si son de la familia o esto, pero no lo busca expresamente porque justamente está intentando dejar atrás su infancia. Socializar con los adultos le genera un pequeño problema. Y es que no sabe cómo relacionarse con los adultos porque él no ha sido jamás adulto. Tiene que aprenderlo. ¿Con quienes se sienten igualdad de condiciones? Con otros adolescentes. Y además es con estos otros adolescentes con los que va a construir la sociedad del futuro. No la construirá con las que ya somos adultos, que ya seremos muy mayores cuando ellos tengan nuestra edad. Es con sus compañeros. Estas restricciones y estos con confinamientos, que lo que estoy diciendo no es una crítica, a que haya habido restricciones y confinamientos, porque los aspectos sanitarios eran también importantísimos. Pero sí que lo que han hecho es que no puedan socializar tanto como su cerebro les pide automáticamente, biológicamente, que hagan. Y eso activa la amígdala en sensación de amenaza. Necesito y no puedo. ¿Qué pasará? Una amenaza. La amenaza se gestiona a través del miedo, a través de la ira, a través de la tristeza. Tristeza, y esas son las emociones que muchos de ellos han vivido en un grado superior al que es habitual en la vida de un adolescente. Y eso es lo que les puede condicionar en el, en el, en el futuro. Eso es lo que conté. Eh, fue en diciembre del 2020 cuando di esta, esta conferencia y presenté este, este informe. Y en este año que ha pasado desde entonces, hay ya pues, como 80 100 artículos más que han trabajado sobre esto, y todos apuntan exactamente en la misma línea y todavía lo están uh, diciendo más. Que está sucediendo más incluso de lo que parecía en ese momento. En mi opinión nos olvidamos, de, uh, nos olvidamos de muchas cosas, pero nos olvidamos de los adolescentes. Ya que había horarios, por ejemplo, para sacar a pasear a los perros, que me parece fantástico, por supuesto, ¿por qué no haber puesto unos horarios? con restricciones, no más de seis adolescentes juntos, pero que los adolescentes pudiesen salir a la calle con mascarilla, con distancias, pero encontrarse entre ellos ir a darse una vuelta por el barrio. ¿Vale? Yo creo que eso, eso nos hubiese solucionado muchos problemas que estamos teniendo actualmente. Yo como soy, aumentar, soy, sí. soy tutor de un grupo de alumnos del de, de grado de Biología, y, y es el año que más me he encontrado con consultas debido a, a esto, a estados emocionales que no saben cómo, cómo tirar adelante porque no pueden con su propia alma. ¿Vale? Sí. Siempre hay alguno, pero jamás
0: tantos como, como este año. Hablemos del estrés, David, porque muchas veces tú piensas, un adolescente, ¿cómo va a estar estresado un adolescente? ¿Por qué va a estar estresado un adolescente? Sí, pues los adolescentes sufren estrés y de una manera muy diferente a la de los adultos. ¿Cómo lo experimenta... Un adolescente, ¿cómo le afecta y por qué es importante tenerlo en cuenta?
2: Los adolescentes tienen un estado casi como de estrés crónico, suave, pero que les es mucho más fácil pasarlo a moderado o agudo, que es el estrés realmente perjudicial. El, el motivo también es biológico. A ver, el estrés es una reacción fisiológica y mental ante una situación que pueda conllevar una amenaza. Y lo que hace es mantenernos atentos a esa posible amenaza y, por lo tanto, perdiéndonos otros aspectos, nos focaliza en, el, su, en la supuesta amenaza y activa nuestra musculatura por si hay que huir, defenderse de esa amenaza. Claro, los adolescentes, como decía antes, tienen que afrontar por primera vez la vida de los adultos sin saber qué significa. Por lo tanto, puede haber muchas amenazas en su día a día, muchas más que un niño o una niña que están protegidos por su entorno de adultos. Así que este nivel algo más elevado de estrés es que incluso es biológicamente sano. El problema es cuando, a través de sus actividades, de, de las relaciones con los demás, ese estrés incrementa por encima de este nivel basal. Bueno, que es que no lo podemos evitar, es que son así los, los adolescentes. ¿no? Lo que hay que evitar es que este estrés continúe incrementando. Pero es que hay otro efecto, y es que en los adultos, cuando el cerebro detecta que el estrés empieza a cronificarse, produce una hormona... De nombre impronunciable, yo, perdona, ¿eh? pero si no lo leo, soy capaz de, de pronunciarlo <risa> también. Es una hormona de un nombre muy largo, da igual.
0: Yo me lo he, me lo he apuntado, a ver si lo sé decir. La tetrahidropenolona. Correcto, Ahora, sí. lo has dicho muy bien. <risa> Vaya palabra.
2: Sí, por eso. Bueno, pues en el cerebro de los adultos, cuando se detecta que el estrés empieza a cronificar, se produce esta hormona cuya función es ayudar a disminuir este estrés cuando no está obedeciendo a ninguna amenaza real. En los adolescentes, cuando su cerebro detecta que este estrés pasa de muy leve a moderado, también se produce esta hormona, pero tiene el efecto contrario no rebaja su estrés, sino que lo incrementa. Es un motivo también biológico. Si el estrés se mantiene, es que algo no va bien. Mejor estar todavía más pendiente de este algo que a lo mejor no va, no va bien. Pero claro, eso juega, en, hace que jueguen en, des, en desventaja. Incrementa muchísimo mm. más su estrés. Y un estrés crónico, moderado o agudo todavía vuelve a las amígdalas más hiperreactivas todavía reaccionan más ante cualquier situación, sus cambios emocionales son más bruscos y el estrés todavía disminuye más la eficiencia de funcionamiento de la corteza prefrontal. Es decir, prefrontal. todavía eh, exacerba más los comportamientos típicos de un adolescente. Por eso hay que evitar, eh, incrementar todavía más su estrés a partir del que ya por, por biología tienen.
0: Pura biología, David, al final, ¿eh?
2: Bueno, hay mucha cultura también, ¿eh? O sea, hay mucha biología, también. por supuesto. Pero claro, un ambiente social que les transmita esta confianza contribuye a que su estrés no incremente. Un ambiente social educativo que sea especialmente estresante. A ver, para un adolescente, estoy hablando, por ejemplo, últimos cursos de secundaria, bachillerato, tener casi un examen cada semana o más de un examen cada semana, eso es que nos estresaría hasta los adultos. Pues a los adolescentes todavía más. Y es la, algo que hay que la, repensar. Y la
0: EVAO, EBAU, la EBAU, las notas. Lo, yo lo que han pasado los adolescentes, yo a mi sobrina que tenía la EVAO en pleno confinamiento, es que me daba mucha pena con el estrés y la ansiedad que estaban sufriendo esos adolescentes.
2: sí. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay un estudio publicado hace poco que dice que el 41% de los estudiantes universitarios de primeros cursos muestran síntomas compatibles con la de, de depresión, debido a este exceso de, de estrés, ¿eh? no a otra cosa, exceso de estrés. Terrible.
0: La pregunta del millón que se está haciendo todo padre que está escuchando hoy este podcast. David, ¿cuándo termina la adolescencia?
2: Um, um, nunca, siempre somos un poco adolescentes No, a ver, siempre somos un poco adolescentes De hecho, la especie humana uh, no termina nunca de ser adulta, adulta, adulta Comparada con otras especies animales Básicamente porque siempre aprendemos cosas nuevas Y eso es algo típico de la infancia, no de la edad adulta O sea que siempre somos un poco infantiles adolescentes, pero como, como etapa biológica en la que se producen todos estos cambios termina um, a ver, hay mucha vari variabilidad vale, pero sobre los 18 o 20 años debería haber terminado siempre que los adultos les valoremos y reconozcamos como adultos de pleno derecho y eso es difícil, siguen conviviendo con nosotros en casa y queremos que nos sigan haciendo caso pero ya son adultos, ya no es la obediencia, es el pacto, es la negociación, es el llegar a acuerdos para que se sientan empoderados de su nuevo estado como jóvenes de adultos. En los centros educativos exactamente igual, o en la universidad o en las formaciones profesionales exactamente igual, hay que empoderarles como adultos que son, en igualdad de derechos y responsabilidades. De todas formas, hay un proceso biológico. Vale. Y hay algunos aspectos asociados con la adolescencia que no terminan de madurar hasta los 34 años de edad en, en promedio. Por ejemplo, Malas
0: noticias. Sí, no, pero,
2: pero ya es mucho más suave. No, por ejemplo, lo que termina de madurar más tarde es la capacidad que tenemos de retrasar una recompensa ante una acción que estamos haciendo ahora. Por eso los adolescentes, los jóvenes, ¿eh? necesitan más inmediatez. Cuando hacen una cosa esperan encontrar una recompensa del tipo que sea, emocional, económica, profesional, muy cercana en el, en el tiempo. Y los adultos, los que hemos superado estos 34 años, pues podemos demorarlo incluso décadas. Pero es una maduración progre progre progresiva. Yo no me atrevo nunca a poner una fecha exacta. El día que cumplen tantos años, tantos meses, tantos días, van a terminar de ser adolescentes. Depende mucho de, de cómo haya sido también su, su adolescencia.
0: David, explicábamos al principio de este podcast la causa biológica de por qué los adolescentes parecen ser tan rebeldes. ¿no? Habría que encontrar ahora la razón por la cual a los adolescentes les gusta el riesgo que nos lo vas a explicar y esto explica además unos datos que recoges en el libro que hablábamos antes sobre el consumo de drogas. Aunque no todos los adolescentes consumen, yo sé que este es un, eh, un tema que preocupa muchísimo a los padres, hay datos que recoges en el libro y que sí que son preocupantes. El porcentaje de adolescentes que consumen cannabis cada semana ronda el 15%, casi un 70% consume alcohol alguna vez al mes y de estos, más de un 20% reconoce haberse emborrachado en alguna ocasión, dos semanas previas a haber hecho este estudio. Además, el consumo de psicofármacos para tratar la depresión, la ansiedad o los trastornos del sueño se acerca al 15%. ¿Cómo gestionamos esta tendencia que tienen los adolescentes a, a que les guste el riesgo porque es algo biológico con el consumo de drogas y las consecuencias que tiene?
2: Que les guste el riesgo tiene una explicación biológica también y no lo podemos evitar, lo no podemos Podemos ayudarles a que lo gestionen, evitarlo no. Les gusta el riesgo porque cuando hacemos una actividad arriesgada y vemos que salimos airosos de esa actividad, se nos activa, los adultos también, ¿eh? se nos activa esta zona del cerebro que antes ya he mencionado, el estriado, que provoca sensaciones de recompensa, de bienestar y de placer. Cuando los adolescentes descubren esto, empiezan a buscar riesgos para ver si los superan, porque saben que cuando los superan se van a sentir bien. Y a todo el mundo le gusta sentirse bien. Los adultos ya lo gestionamos un poquito mejor. Ya sabemos que según qué riesgo es mejor no tomarlos. Pero ellos no lo saben. Y lo están ensayando todo. Eso es normal. Claro, lo que hay que evitar es que los riesgos que tomen puedan ser claramente lesivos para sí mismos o para su entorno, por supuesto. ¿eh? Pero dentro de lo que sería pues aceptable un riesgo aceptable, pues hay que dejarles de hacer, porque tienen que hacerlo. La cuestión es que uh, este estriado, esta zona que provoca sensaciones pues, de recompensa, de, de placer, esta zona es la que se activa cuando se consumen sustancias estupefacientes, tóxicos, marihuana, alcohol o cualquier otro tipo de estas, de estas drogas. Por lo tanto, el consumo de drogas activa sensaciones internas de recompensa y de placer. Aunque uno se pueda sentir físicamente muy mal, a ver, una borrachera te debe sentir fatal. No sé, yo no, honestamente no he tomado... A mí no me gusta tomar alcohol, así que no, no sé qué es una borrachera. Pero, pero, pero por lo que he visto en compañeros míos, se encuentran fatal. Es igual. Porque el cerebro por dentro está percibiendo una sensación de recompensa. Lo que les estimula, de nuevo, a consumir alcohol, a consumir marihuana, a consumir lo que, lo que sea. Y todas estas sustancias son tóxicas para el cerebro. Dificultan el establecimiento de conexiones neuronales. Por lo tanto, el cerebro madura peor cuando se consumen estas sustancias. Claro, ¿cómo lo podemos evitar? Pues es facilitándoles que encuentren motivación, que encuentren estas sensaciones de sentirse a gusto de recompensa en actividades diferentes a la de consumir estos productos. Es facilitándoles este estímulo para que encuentren algo que les satisfaga en su vida, sea leer, sea mirar películas, sea ir a hacer deporte, el deporte es importantísimo. El deporte también activa el estriado y genera sensaciones de recompensa. Tendrían que hacer más deporte. No tiene ningún sentido tener a los adolescentes sentados en sillas, en aulas, durante seis horas cada día, para que después cuando salgan tengan que ir a casa a estudiar y hacer deberes sentados en una silla de nuevo. No tiene ningún sentido para un cerebro adolescente. Hay que estimular que se muevan, que hagan deporte, que socialicen. La socialización también activa el estriado. Por eso les motiva tanto encontrarse con sus amigos. Um, es darles estas oportunidades para que encuentren sentido a su vida como adolescentes sin necesidad de recurrir a estas sustancias. Es mostrarles nuestro apoyo, nuestra confianza. Si no se, si no se sienten apoyados por su entorno estas sensaciones de recompensa que producen estas sustancias generan una sensación muy 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 parecida. Y como lo están deseando, pues lo buscarán ahí. Y darles un buen ejemplo. No es un buen ejemplo que cada vez que los adultos tengamos que celebrar algo, tengamos, por ejemplo, que descorchar una botella de, de cava, que lo podemos hacer, pero si la sensación que transmitimos es «para divertirse hay que consumir alcohol», ellos lo van a hacer exactamente de la misma manera. Tenemos que darles a entender que para divertirse no es necesario consumir nada de esto. Que lo podemos consumir, si queremos, con mucha moderación, para que ellos tomen ejemplo de qué significa moderación, y que nos podemos divertir, podemos hacer fiesta, podemos hacer celebraciones de otras muchas maneras, no solo de esta manera. El ejemplo es importantísimo.
0: En la educación, David, explícanos por qué... ¿Por qué aprendemos? ¿Por qué al cerebro parece que sí que le gusta aprender?
2: El cerebro nota placer por aprender, porque simplemente aprender es un instinto biológico. Sobrevivimos, como, a ver, como, como especie biológica, ya me perdonaréis, ¿eh? pero somos bastante, bastante débiles, ¿no? no somos gran cosa. No tenemos ni uñas fuertes para dañar, ni colmillos largos para morder, ni piernas veloces para salir corriendo. Sobrevivimos como especie biológica Hemos sobrevivido durante centenares de miles de años Porque somos capaces de aprender durante toda nuestra vida Aprender se ha convertido en un instinto biológico básico Y todos los instintos van asociados a sensaciones de placer, de recompensa y bienestar Porque así los vamos realizando una vez tras otra Comer, socializar, nos generan placer porque son instintos básicos Aprender también Aprender provoca sensaciones de recompensa. Lo que sucede es que según cómo hayan sido los primeros aprendizajes, los de infancia y preadolescencia, este placer por aprender se puede disociar. Si sí, la educación ha sido muy estricta, no digo que no haya sido exigente, digo estricta, donde no se permite el error, donde no se tolera el error, donde no se permite la disidencia, la discrepancia, la crítica, todos estos son aspectos necesarios para la construcción del cerebro y que generan sensaciones de recompensa porque implican socialización. Una educación que no permita esto, una, una educación que solo, que solo premie las buenas notas y no el esfuerzo por aprender, puede llevar a algunas personas o a muchas personas a disociar esta sensación de recompensa al adquirir conocimientos nuevos. Eso, claro, eso es la causa de muchos casos de abandono escolar, simplemente porque aprender ha dejado de ser una, una actividad razonablemente gustosa, ¿vale? Que hay momentos de esfuerzo duro, ¿vale? Pero a la, en conjunto tiene que ser recompensante. Ha dejado de serlo para pasar a ser una auténtica paliza, algo que nos da miedo, incluso que nos genera ira y asco. Y se ha visto que hay adolescentes en los que pensar que tienen que aprender algo Les genera literalmente asco, el mismo asco que comer una, un bocado de algo en mal estado Tal como suena
0: Vamos, que, que no les estamos enseñando conforme a nuestra propia biología Lo estamos haciendo fatal
2: No lo hacemos fatal, lo hacemos mucho mejor ahora que hace 20, 30 o 40 años La educación de hace pues, 40 años, la de mi época, era mucho más dura que ahora Y se perdían muchos más adolescentes también, ¿eh? Um, sí. Lo que todavía tenemos que hacer eso, es optimizarlo más. Nos queda camino sí. para mejorar, para conseguir bueno, que la adolescencia sea eso, sea una etapa para llegar a una juventud gozosa. Donde se sientan gozosas sí. implica que se sientan a gusto consigo mismos, con lo, que han, sí, con lo que son, con lo que han construido. Sentirte a gusto contigo mismo es lo básico para ser razonablemente feliz.
0: David, seguro que tú como yo has oído mucho eso de se lo estamos poniendo demasiado fácil a los adolescentes. Hay que ser mucho más exigentes con ellos. Deben aprender qué es el valor del esfuerzo. Tienen que ser más resilientes. ¿Tú qué opinas cuando escuchas estas frases?
2: Bueno, pues que en parte tienen razón, pero no lo estamos haciendo bien para conseguirlos. Lo estamos haciendo a veces en la dirección contraria. A ver, ¿tienen que valorar el, el esfuerzo? Por supuesto. En la vida hay que esforzarse muchísimas veces, y eso los adultos lo sabemos todos, y hay que transmitírselo de esta manera. Pero, ¿valoramos su esfuerzo? Porque si sí, les decimos que deben esforzarse, pero no valoramos su esfuerzo, sino solo valoramos el punto final de aquel esfuerzo. No siempre los esfuerzos no salen bien. A veces nos pasamos días trabajando en algo y sale un churro al final. Si a mí me valoran solo ese churro, el cerebro que interpreta ese esfuerzo no me ha valido para nada. ¿Para qué esforzarme de nuevo? Si queremos que valoren el esfuerzo, nosotros debemos valorar el esfuerzo, pero es que ya desde la primera infancia. Las niñas y los niños en su primera infancia se esfuerzan siempre porque les encanta satisfacer a los adultos. Pues valoremos ya desde entonces este esfuerzo para que cuando lleguen a la adolescencia, para ellos... Hacer esfuerzos sea algo que les anticipe la recompensa que van a obtener por el simple hecho de esforzarse. Planteémosles retos que vean como asumibles, como asequibles. Cuando un reto lo vemos como asequible, nos activa mecanismos de motivación que generan también recompensa. Cuando un reto lo vemos como inasumible, genera todo lo contrario. Busquemos retos que estén a su, ...a su alcance... ...y apoyémosles siempre... ...tienen que ser resilientes... ...por supuesto... ...muchas veces les hiperprotegemos... ...no hay que hiperprotegerlos... ...hay que darles confianza... ...pero no hiperprotegerlos... ...si les hiperprotegemos... ...si les sacamos siempre las castañas del fuego pues no van a aprender a ser resilientes. Claro, esto muchas veces pasa porque no podemos estar tantas horas como nos gustaría con ellos. Todos tenemos jornadas laborales muy apretadas, muy extensas, pues planteémonoslo. ¿Podemos hacer como mínimo una comida al día con nuestros hijos? O ni siquiera eso. Porque si no podemos, planteémonoslo. Porque es que si no, ¿cómo vamos a poder educarles de forma dis distendida? Cuando, no, cuando tenemos los adultos la sensación de que no podemos dedicarles suficiente tiempo, tenemos la tendencia a hiperprotegerlos. Para que se sientan bien, no, pues no se van a sentir bien, porque ellos ya bien, que no estamos todo el rato que deberíamos con ellos, pero es que además no les ayudamos a ser resilientes, a sacarse sus propias castañas del fuego, a superar las dificultades. Um, sí. Hay que dejarles espacio para que lo hagan sabiendo ellos que siempre podemos estar apoyándoles.
0: David, teniendo entonces en cuenta todo esto que nos has explicado sobre la educación, sobre cómo funciona el cerebro de los adolescentes, ¿cómo crees entonces que deber... esta es una pregunta difícil? ¿eh? ¿Cómo crees que debería ser entonces eh, un colegio público? o un concertado no privado en 2022. ¿Qué cosas sí se podrían hacer ya en los colegios que no se están haciendo? Y no es por cuestión de dinero.
2: Uh, lo primero es no saturarles con, con tantos aprendizajes. ¿Qué no significa disminuir la dificultad de los aprendizajes? Cuando digo esto, a veces siempre hay alguien que me dice, claro, si se lo ponemos fácil, todos irán bien. No, no, no. No No es ponerlo fácil. Es que tengan tiempo para disfrutar de las dificultades del aprendizaje. Si les atiborramos de datos y conocimientos, ¿dónde está el disfrute? Este placer por aprender. Yo, en mi opinión, disminuiría los contenidos curriculares sin disminuir la dificultad para dar tiempo a que incluso los docentes disfruten de su tarea de ser docentes. Porque si no, ni los propios docentes podemos muchas veces disfrutar, porque estamos más pendientes de hay que terminar este tema mañana, porque debo empezar el siguiente, porque se acerca no sé qué prueba y el disfrute disfruten, no he no, no entendido como grandes fiestas, ¿eh? nuestra sensación íntima de bueno, pues estoy a gusto con lo que hago me voy a dormir feliz, con una sonrisa en la boca esto es, esto es, es, es clave para nuestra propia autoconstrucción yo lo que haría es esto es Esponjar un poco es permitirles tener más ratos de interacción entre ellos, más trabajo colaborativo, aspectos sociales y socializadores del cerebro que les provocan recompensa, más movimiento en las aulas. No tiene ningún sentido estarte toda una mañana sentado. Bueno, sí, a media mañana salen a tomarse un bocadillo fuera. No sé. Son aspectos que, sin ninguna inversión económica... Uh, lo facilitarían. Claro, aquí tenemos los problemas de, bueno, hay unos finales de etapa donde parece que hay que cumplir con una serie de exigencias, pues habría que repensarse desde el sistema educativo cómo queremos que sean estos finales de etapa. Tal vez valorar todavía más las competencias que no los aprendizajes conceptuales que se van a olvidar. Y que actualmente los tenemos a un clic de nuestro móvil o de nuestra tableta. Es pensar un poquito Cuando dices que... esas
0: competencias Son las competencias emocionales No toda esa inteligencia emocional que estábamos hablando
2: Sí, 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 esa es una Pero no solo la emocional Sino la competencia Ser resiliente es una competencia Dejemos que se equivoquen Para que aprendan a ser resilientes La competencia Esforzarse Es una competencia Estimulemos este esfuerzo Porque lo vean recompensado para que adquieran esta competencia. No solo las competencias pues, digitales o competencias de búsqueda de información, de todas estas competencias también, por supuesto, pero hay unas competencias que sirven, hagas lo que hagas en tu vida adulta. Y serían estas las emocionales, la de esfuerzo, la de resiliencia, la social saber cómo hablar con otras personas sin que se te enfaden o sin enfadarte tú con ellas llegar a acuerdos saber, es una competencia básica saber,
0: saber discutir saber, sin pelear ¿no?
2: correcto discutir tiene estar dos abierto. claro discutir tiene dos significados principales uno es pelearse y otro es razonar argumentadamente pues aprender a razonar a argumentar a basar tus opiniones en algo no en porque a mí me lo parece que es algo muy... También lo hacemos los adultos. ¿eh? Esto es así porque a mí me lo parece. Bueno, o no. Busca un argumento un poquito más de peso para apoyar tu opinión. todo esto son competencias que hagas lo que hagas en tu vida adulta,
0: son básicas. Totalmente. David, yo me he quedado con tres palabras mágicas que las tengo aquí apuntadas ya en un post-it. Estímulo, ejemplo y apoyo. Pero antes de despedirte, me gustaría aprovechar que te tengo aquí para que lances un mensaje... A todos esos padres que ahora mismo están desesperados con sus adolescentes, que no saben cómo gestionarlos y que no ven luz al final del túnel.
2: Bueno, el túnel tiene luz al final. Así que aprovechemos que el túnel es finito, que se termina, para también disfrutarlo un poquito nosotros. No nos enfrontemos a la adolescencia de nuestros hijos porque no vamos a salir airosos si nos enfrentamos acompañémosles, apoyémosles, sabiendo que a veces bueno, pues nos va a, a disgustar muchas de sus actitudes, como a nuestros padres les disgustaron las nuestras. Y tengámoslo presente.
0: David, un lujazo charlar contigo. ¿Qué viaje hemos hecho por el cerebro y por la adolescencia? Me lo he pasado fenomenal charlando y he aprendido un montón. Seguro que los escuchantes también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Un placer y hasta la próxima.